0: Välkomna till Olika, en podcast om funktionsförutsättningar. Och vi går vidare nu i vårt samtal om boken Scener ur hjärtat. Just det. Av Svante Thunberg och Melena Ernman. Och tar vi direkt där vi avslutade förra programmet.
1: Så blir det bra det. Jag har ofta tänkt så här vad som skulle ha hänt om man inte hade haft en diagnos. Det hade mm. alla svårigheter fortsatt tror jag. Mm. I mitt fall. Mm. För i mitt fall det är ingenting som syns. Folk märker inte det det första de gör, utan det är när de när känner en eftertag. Jag säger ju aldrig att, hej jag heter det och jag är Aspergers. Det är liksom inte nej, det första man nej. vill säga henne för att man vill ju att de ska lära känna en som man verkligen är också.
0: Ja. Och man, inte bara det, haka
1: upp sig på diagnosen.
0: Exakt, och jag skulle vara orolig att, att personer skulle ha förutfattade meningar om vad det betyder. Ja, och, och därför behandla mig eller uppfatta mig på ett annat sätt än, än vad de annars skulle.
1: Och det vill jag väldigt tydligt säga att min Asperger är ju inte detsamma som Gretas, bara för att vi är Aspergers. Nej. Jag har ju en, en liten CP-skada, det är därför jag har min, min Asperger, den är inte ärftlig. Så min Asperger fungerar inte annorlunda än kanske för sådana som har ärftliga Asperger. Så.
0: Plus att det är ju helt olika, det är ju väldigt individuellt, hur det yttrar sig, vilka svårigheter man har. Ja. Det är klart att det finns någon slags förenande Kriterier då, ja. för, som, som liksom beskriver, väldigt generellt beskriver svårigheterna. Men sen när man tittar på hur det yttrar sig, ja. då är det ofta väldigt olika tycker jag.
1: Tycker jag också. Men eh, något som Greta och jag har gemensamt är det här sociala spelet, att vi är nog båda lite trötta på det kanske. Mm. <laughs> Men jag känner att jag önskar att jag hade kommit på det där med det sociala spelet mycket tidigare än.
0: Inte lagt ner lika mycket, Nej, energi, lagt, på
1: mycket, mycket energi på det. Nej, inte Jag tycker Greta är väldigt klok där. Som någon säger det i Skavlan, ja. att Hon engagerar sig inte så mycket i det sociala spelet. För att vara så ung och redan ha kommit på den saken. Det tycker jag är strålande. Mm. <laughs> jag tycker att Beata. Alltså hon är ju fantastisk som. Trots så många diagnoser. Får vara med om så mycket.
0: Ja eller hon har ju nästan nästan upp till de här, nu ja, fick hon, hon ju drag nästan, av nästan, drag av tre det är inte klart rent allting men
1: hon har ju problem och särskilt äh. det här med ljudet, Jag hoppas jag att hon har fått hjälp med att hantera för att det, det är verkligen ett problem, det kan vara jätteutmattande att, att råka ut för om uh, i längre perioder och så kanske en del tycker så här, ja men med musik då, låter inte det mycket sådär, nej men det är positiv ljudenergi, ja, om det är sånt som man tycker om, ja som Little Mix till exempel, det, det tycker hon ju verkligen ja, om. Ja, och då
0: vill hon lyssna på hög volym. Ja, och det <laughs> men... ger
1: ju henne energi, ja. så låt henne lyssna på det där. Men tvinga inte på in henne i andra ljudsammanhang och tro att det skulle vara lika positivt.
0: Nej, och det är ju lätt, jag stämmer så väldigt på folk som säger att, ja men det ser man det är riktigt bra, de kan det och Ja, del, men precis,
1: eller... det var precis inte jag ville komma och det, det är inte så det funkar alls. Nej.
0: Man måste vara väldigt ödmjuk ja. inför att det är ju personen själv som upplever det den upplever. Det kan ju inte jag veta Nej. utifrån hur, hur det känns.
1: Nej, mm. precis. Då kommer här låten Woman's World med Little Mix.
2: Every tells her daughter, Baby, you're just a She says she got to work much harder than every single man, that's just the way, but she goes to the same job every day, she's overworked and underpaid, just cause the way her body's made, ain't that insane, if you've never been
1: Som sagt, jag var 28 när jag fick asper genom fick reda på det här med såldningsmekanismen och hon får ju reda på det här väldigt mycket tidigare mm. än jag så att hon hinner ju lära sig mycket mer tid att hantera det här.
0: En person som jag känner som fick eh, diagnos som vuxen sa eh, efter det att det första gången i livet som det känns som att jag har ett cv.
1: Ja, just det. Det är fint. Ja, det blir ett väldigt speciellt CV. Men det är ett CV. Absolut, jag håller med. Det var ett bra sätt att tänka det på. För man, det som jag tycker, när man får diagnoser. Det här visar också hur svårt det är för tjejer att få diagnoser.
2: Mm.
1: Och för hon pratade om det lite längre fram i boken också. att Det tror jag att. På en föreläsning där att det, det är väldigt svårt att få diagnoser. Alltså det, man får inte bara dem sådär utan det är, Och
0: framförallt för sig. Ja,
1: framförallt för Och jag vet flera som har fått diagnoser väldigt sent i livet. Mm. Jag såg på tv om de här superföräldrarna som hade barn med NPF-diagnoser. Okay. Och de tyckte att det var sent att hon var 19 när hon fick sin diagnos. Mm. Men jag fick ju den betydligt senare.
2: Mm.
1: Så jag menar, 19 är inte särskilt sent i mina ögon i så fall tycker jag.
0: Nej, fast å andra sidan så har man tvingats gå igenom hela... Ja,
1: hela skolan med, ja. med den där problematiken. Ut,
0: utan att kanske få det stöd man behöver och utan att själv kanske förstå varför sånt ting kör ihop sig. Eller?
1: De försökte ge mig stöd i matten, Ja men... Jag har diskarkeni så att eh, jag vrider vänner på siffror ibland. Det var väl det enda de försökte hjälpa mig med lite grann. Men jag fick ingen som helst hjälp i övrigt. Mm. Så det kan vara väldigt tufft att gå i skolan med de diagnoserna.
0: Ja. Och din namn är Malena eh, Ernman. Fick ju också diagnos nu som vuxen. Vi kan väl lyssna på hur det var för henne. Året är 2016 och jag sitter
3: hos psykologen för att genomgå en neuropsykiatrisk utredning. Efter hundratals timmars läsning är jag ganska säker. Efter tusentals sidor så har jag fått en ganska tydlig bild, inte bara av mina barn utan också av mig själv. Men jag vill ha det svart på vitt. Inte för att jag tror att det kommer ändra på någonting, men jag vill ändå veta. Om inte annat så kanske det kan hjälpa omgivningen. Fast det är skit jag ärligt talat i just nu. Jag är bara så fruktansvärt trött och ledsen. Och jag tänker att det kanske finns något som någon där ute har tänkt på som gör att jag kommer orka gå upp ur sängen om morgnarna. Något som får benen att bära. Något som får mig att se bortom det här totalt jävla hopplösa mörkret överallt. Så jag fyller i alla papper. Jag svarar på alla frågor. För tusende gången psykologen pratar på men jag hör knappt vad hon säger eller jag hör men är oförmögen att formulera svaren tankarna liksom fastnar jag vill be om ett glas vatten men jag kommer inte ihåg ordet för det som man dricker vattnet ur glas det borde inte vara svårt alls men det finns liksom inte där längre ordet har drunknat i ljud för mig är allting musik och så har det alltid varit, men jag har alltid kunnat stänga av och sätta på när jag själv vill, och nu går det inte längre. Diagnosen tar över. Jag försöker skjuta tankarna åt sidan, men bruset sipprar in och igenom, överallt och hela tiden. Min gåva och min förbannelse. Min superkraft, som nästan alltid har varit en tillgång– men som jag inte längre kan kontrollera, för nu för tiden går all min energi åt till att få allt och alla att försöka fungera. Vad heter USAs president? upprepar psykologen, men det enda jag hör är att hon pratar väldigt monotont på lilla G. Ett fönster står på glänt, och där utanför så kvittrar några fåglar i F9 med tersen i basen och nian i fyrstrukna oktaven, den är ostämd. Den ligger hela tiden lite för högt och det stör mig så mycket att jag inte hör vad psykologen säger. Det gör ont. Fysiskt ont. En motorcykel kör förbi på gatan nedanför i G, F, D, E, S och den ligger alldeles för lågt i förhållande till fåglarnas F9-akkord. En gnisslande dörr ett anteckningsblock och en skrapande stol bildar ett kluster och det skriker av smärta i hela kroppen. Jag vill verkligen be om ett glas vatten. Jag sväljer och blinkar i slow motion. Fingrarna domnar och psykologen tar paus och lämnar rummet. Jag säger att jag ska sitta kvar och kolla mobilen men
0: jag bara sitter där i stolen
3: och blundar.
0: Det här är ett av mina absoluta favoritcitat från hela boken. Och jag tror att det kanske är för att hon sätter fingret så tydligt på hur hon är unik. Och hur hennes styrkor och svagheter lite grann sitter ihop också. Det här hon brukar kalla för superkraft. Mm. Då, då visar det sig att det, blir, det krockar med omgivningen eller, eller situationen blir för ohanterbar här. Mm.
1: Och det visar ju också problematiken i diagnosen också. Att superkraften just kan bli den här svagheten också. Ja. När det blir ett problem.
0: Jag tycker det är tydligt Och att det har att göra med ja, både omgivningen liksom och vad som förväntas av en och vilka roller man behöver fylla och vad som att, att det inte är så enkelt som att säga att man kan bedöma individen bara självständigt oberoende av omgivningen. Nej. Utan det har att göra med också vilka sammanhang man är i. Ja. Om du tänker så kring begreppet, för vi har ju pratat, och vi har väl snarare tyckt att det har varit negativt, att benämna det som superkraft. Ja,
1: för det kan vara så handikappande. Alltså det är ju ett handikapp, det kan vara så otroligt handikappande att ha det handikappet så det blir det lite missvisande ibland Nu kallar det för superkraft men jag förstår hur Marina och de som använder det tänker kring superkraft man vill se det positiva i diagnosen någonstans också men ja det är komplicerat ja. att tänka det som superkraft också det, det blir som motsägelse på något vis ja. så ljudkänsligheten kanske är min superkraft
0: Ja, men det är väl det som är att, att någonting kan både vara...
1: En styrka och en svaghet.
0: Samtidigt, beroende ja. på sammanhang och beroende på hur, hur man lyckas utnyttja. Liksom. För det är ju en förmåga ja. på något sätt som kan bli en belastning.
1: I, i fel sammanhang kan det verkligen bli en belastning ju känslighet.
0: Och, och när man har inte har kvar energin att kanalisera det. Nej. För att den har gått åt till... Allt möjligt annat.
1: Ja, för vi, hon pratar ju om superkraft här. Men även hon. Hon tar ju lite stryk. Även fast hon pratar om det som superkraft.
0: Ja det som nästan alltid förut varit. En styrka. Ja. Är en nackdel i, i där. Ja. För att hon, hon är överbelastad.
1: Jag brukar sitta på min uteplats. Som jag älskar att sitta på. Och bara lyssna på. Omgivningen runt omkring mig. Och så. Så att jag hörde en massa samtal. Och jag började fundera på. Men hör jag verkligen de här samtalen? Är det någonting som jag hittar på? Det... Och jag började bli fundersam. Liksom, vad det kunde vara. Och så pratade jag med en person jag känner. Och hon påminner mig då. Att uh, vi som har de här tidsspekterna. Att uh, vi kan vara väldigt, väldigt känsliga Så det är inte ett förvånande. Om jag sitter och hör till exempel... En, det är en, ett äldre boende på andra sidan vägen där jag bor. Och då hör jag personalen ibland. stå då pratar jag. har inte exakt vad de säger. Men jag hör deras röster ibland. De står ute vid, vad heter det? Rökrutan kanske det heter.
2: Mm, ka. <laughs>
1: och och röker. För jag har ju sett dem stå där ibland. När jag går mina promenader. Och eh, jag blev bara så lättad. När den här personen sa då att. Eh, nej men det är för att du ljudkänslig. Och kunna fastställa att. Det var verkligen det och ingenting annat. Ja. Och i rätt sammanhang så kan den här ljudkänsligheten vara en enorm styrka. Till exempel när jag sjunger i kör och sådana saker. Och i musiksammanhang och sådär. Men blir det för mycket ljud så kan ju det också bli en svaghet. Och sen blev jag, tycker jag det är så roligt hur de pratar ljud- Mm. Hur hon upplevde det musikaliskt. Med, mm. med fåglarna ja. och motorcykeln där. Och, ja, tärsen i basen. Ja, precis.
0: Fast, Jag... fast felstämd. Ja, exakt.
1: <laughs> ja. Jag tycker det är häftigt att vara så musikalisk.
0: Ja, uh, de här bitarna i boken är nästan mina favoritavsnitt. Eh, när man beskriver lite mer inifrån hur, hur det upplevs. Malenas ljudvärd verkar helt ja. otroligt fascinerande
1: verkligen
0: jag Vill lyssna på det, till,
3: jag.
1: det gör vi ni har skapat
3: ett samhälle där det enda som värderas är social kompetens utseende och pengar så om ni vill att vi ska rädda världen får ni ändra på saker och ting först för som det är nu så går alla de som tänker lite annorlunda och som kommer på sånt som andra inte tänker på förr eller senare sönder antingen blir de mobbade eller så sitter de hemma eller så måste de gå i resursskolor som jag. Och där finns det ju inga lärare.
0: Ja, det är Greta som säger det här. Mm. Jag tycker det är otroligt pricksäkert.
1: Ja, verkligen. Och just det här att det här med mobbningen och sådär. Det, det är så lätt att ge sig på annorlunda. För vi sticker ut. Och det, det kanske inte alltid är det vi vill. Men... Vi gör ju det. Men jag tycker ja. att det ger rätten att andra ska ge sig på henne.
0: Nej, verkligen inte.
1: Och tänka annorlunda och sådär. Det tycker jag är roligt. Mm. Det är för världen framåt.
0: Ja, precis. Det är det vi behöver. Ja. Det det leder till nya möjligheter. Ny Kreativitet.
1: Tänk. Ja. Det här med att tänka annorlunda, det, det har jag funderat ganska mycket på faktiskt. Mm. För jag gör ju det själv. Ja. <laughs> Och man märker ibland att folk verkligen reagerar ibland på det man säger. Bara för att man. Ja, kunde man tänka så. Jaha, ja, men precis. Det hade jag inte jag tänkt på att man kunde tänka. <laughs> mm. Jag märker också att det inte alltid är populärt att man tänker annorlunda heller. Inte det där att det blir för kontroversiellt kanske.
0: Ja, alltså det är klart att det blir krockar om man tänker olika. Om ja. en har tänkt att det ska funka på ett sätt och en annan har tänkt att det ska funka på ett annat sätt. Då, men jag tänker ju...
1: så här med krockar. Utan krockar ingen utveckling liksom.
0: Mm. Jo, men det ligger något i det. Samtidigt som hur hittar man en väg framåt? blir det bara en frontal krock. Under... Så blir det mos av två <laughs> saker. Man måste hitta, <laughs> hitta vidare.
1: Balansen däremellan. Jag har som strategi om jag märker att jag tänker någonting som skulle kunna vara kontroversiellt ja. eller för kontroversiellt så brukar jag alltid bolla med personer till exempel mina föräldrar innan jag gör någonting så att det inte blir mm. misstag fel eller som att det skulle missfattas det jag säger eller något sånt där för mycket, ja. bara för att jag tänker så annorlunda mm. så det är ett tips att kolla alltid med någon innan om ni känner er osäkra, det, det är bättre det än att det blir en så här megakrock mm så det gör jag. Och sen, vad var det de sa mer? Som är väldigt fixerat. Det... Och sen när det är så fixerat som det är idag med sociala medier och sådär. Då, det kan jag säga, på min tid när jag gick i skolan. Eller på vår tid när vi gick i skolan. Mm. <laughs> min jämn gamla.
2: Ja.
1: Så um, fanns inte Facebook och sådana saker, sociala medier. Så oftast så stannade mobbningen på skolan- Ja, men nu i dagens samhälle så har man ju Facebook och mm. Instagram och är Och då kan ju mobbningen följa med en hem så ja, fyra timmar om bli... dygnet på ett mm. helt annat sätt.
0: Ja, det var så jättejobbigt.
1: Ja, det måste vara hemskt om. Jag har inte Facebook eller Instagram men jag är någon annan social media förutom studiedigital.
0: Mm, ja, precis. <laughs> men,
1: men, men det måste vara jättejobbigt att hela tiden bli berörd av det. Och inte kunna stänga av.
0: Ja. Ska vi ta och avrunda där för den här andra delen i vår minipodserie om diagnoserna i boken Scener ur hjärtat.
1: Det låter bra det.
0: Då gör vi det genom att spela La Voix med Malena Ernman.
1: På återhörande till nästa gång.